1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Il est 18h sur les ondes de Radio Campus. Oyez, oyez, matolo On est dans le sous-marin, votre émission quasi-quotidienne d'actualité. En première partie d'émission, on commencera avec une chronique d'Isabelle de Ciné-Légende. On reçoit également Sylvain euh, Wavran, j'espère que je le prononce bien, artiste, plasticien et euh, taxidermiste pour parler de son, exposition, de son exposition chimère dans le repère urbain. Nous accueillerons ensuite Adam Daphoscop pour sa chronique euh, politique et Arnaud Leroyer, directeur de l'association Olivier Girand, pour discuter de la réinsertion des personnes détenues dans la société. Et enfin, on se musclera les zygomatiques avec Florent des Folies angevines. Radio, Radio Campus en immersion dans le sous-marin. C'est parti pour une heure. Salut Isabelle, on commence cette émission avec toi.
3: Bonsoir Augustin.
1: Tu as vu quoi cette semaine
3: Alors, cette semaine, j'ai vu Armageddon Time de James Gray. C'est un film sur sa jeunesse. On est dans les années 80 à Queens, le quartier cosmopolite de New York. Paul, ou James Gray comme vous voulez, il a 12 ans et il passe son temps en classe à peindre et à faire le pitre. Il se lie d'amitié avec Johnny qui est un jeune afro-américain et ensemble bah, ils font les 400 coups jusqu'à voler un ordinateur.
1: Ce ne serait pas un petit clin d'œil à, à Truffaut ça
3: ben Oui bien sûr, ça renvoie au vol de machine à écrire d'Antoine Douanel et de son copain dans les 400 coups. Et James Louet dit bien que c'est un de ses films de chevet. Et si on revient à, à Paul, eh bien, il quitte son collège public car il est trop indiscipliné. Et on le met dans une institution privée, UP avec bien sûr ses rages de vice. vis. Et c'est là, en fait, qu'il va prendre conscience des injustices sociales et, et de la haine raciale. Et même dans sa classe, il y a des élèves qui s'appelle « Trump ». Est-ce
1: que tu as aimé ce film
3: Oui, alors surtout par, euh, pour les acteurs, il y a deux acteurs formidables. Il y a le jeune qui incarne euh, bah, euh, James Gray, c'est Jeremy Strong. Il fait passer beaucoup d'émotions dans, dans son jeu. Et puis, bien sûr, il y a Anthony Hopkins. Moi, je suis une fan, peut-être ouais. vous aussi. Ouais. Et Acteur culte. Euh, <rire> oui, voilà, exactement. Il est dans le, le rôle du grand-père euh, compréhensif. Il a une présence énorme, comme d'habitude. Vous vous souvenez peut-être de lui dans des rôles magnifiques comme The Father, en 2021, où il incarnait un monsieur atteint de la maladie d'Alzheimer. Et puis aussi dans les films chics de James Ivory, b du jour, j'ai dû le voir, je ne sais pas, 45 fois, je ne m'en lasse pas. Ou alors encore, c'est peut-être ce à quoi tu pensais, Augustin, en le terrifiant Hannibal de Rene Scott et puis bah, c'est un film de souvenirs donc c'est un film de souvenirs tendre et sans effet alors on est loin des films noirs et violents qui ont fait la, la réputation de James Gray donc c'est une jolie parenthèse voilà sans, sans plus à voir aux 400 coups et au Gaumont et puis vous l'entendez hein, la semaine de la langue espagnole démarre aujourd'hui au 400 coups hein, euh, vous pouvez voir tout le programme sur le site parce qu'il y a 11 films que je ne vais pas énumérer ici, mais moi j'ai deux coups de cœur euh, Lila Rang euh, Elbon Patronne avec Javier Bardem en patron paternaliste mais pas si gentil que ça il y a beaucoup beaucoup d'humour dans ce film et puis un film qui est paru cette année, qui est « Asbestas » de Rodrigo Sorogoyen. C'est un thriller bio, tu te demandes peut-être ce que c'est. C'est m'intrigue. <rire> Et ça se déroule en, en Galice. Il faut aller le voir pour en savoir plus. Et d'ailleurs, une rétrospective de, de, des films de Rodrigo Sorogoyen va être présentée en sa présence au Festival Premier Plan 2023.
1: Tu connais les dates du festival Oui,
3: je vous les donne. C'est du 21 au 29 janvier et euh, il faut absolument euh, voilà, pouvoir se dégager cette semaine-là. Et je pense qu'on en reparlera dans cette chronique.
1: Est-ce qu'il y a d'autres sorties cette semaine
3: Oui, il y en a une qui m'intrigue. Euh, je pense que je vais aller le voir. C'est Reste un peu de Gad Elmaleh avec lui-même dans le rôle principal. Alors ce film, il n'a rien à voir avec son rôle dans Chouchou qui avait rassemblé quand même 4 millions de spectateurs au cinéma en 2003. Là, pour lui, il s'agit de raconter euh, sa conversion au catholicisme, son amour pour la Vierge et comment est-ce qu'il peut avouer ça à sa famille qui est de religion juive. Alors c'est au 400 coups, mais que au 400 coups, Augustin. D'accord. Pas au Gaumont, ni à Cinéville. Donc les 4 millions de spectateurs, je ne suis pas sûre
1: qu'on va, va atteindre ça. Merci beaucoup Isabelle pour ta chronique ciné.
3: A bientôt la semaine
1: prochaine hein? La semaine prochaine j'espère. Ouais. Et on passe maintenant, euh, je donne le relais à, à ma chère collègue Mathilde euh, pour son interview. On reçoit donc euh, euh, Sylvain Wavran, Wavran, vous allez me dire maintenant, <rire> parce que vraiment j'ai peur de mal le prononcer, donc artiste plasticien et taxidermiste pour parler de son exposition Chimère dans le repère urbain.
4: Sylvain Wav Wavran. 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 Okay. <rire> Donc vous êtes l'un des deux artistes du projet de recherche et de création Chimère. Bonsoir.
5: Bonsoir.
4: Vous êtes ici seul ce soir, mais vous avez travaillé en étroite collaboration avec Thomas Cartron, artiste plasticien et photographe. Euh, une collaboration qui a aussi été possible parce que vous êtes tous les deux lauréats de la Résidence des arts visuels du repère urbain à Angers pour cette année 2022. Votre travail euh, à vous est davantage porté vers la taxidermie, à savoir l'art de préparer, d'empailler et de monter des animaux vertébrés morts en leur conservant l'apparence de la vie. <rire> euh, comment vous est venue l'idée d'associer à la fois la taxidermie, la photographie et, et l'art plastique pour ce projet alors déjà, c'est
5: une grande aventure qu'on mène avec Thomas depuis quelques années de, de travailler ensemble. On a monté un collectif qui s'appelle Nos Années Sauvages, qui est basé à Rouen. On a l'habitude de travailler tous les deux avec d'autres artistes. Et là, c'était l'occasion, grâce à cette bourse Art Visuel de la Ville d'Angers, de se retrouver vraiment tous les deux autour d'un de, grand thème qui, qui nous touchait, euh, le mythe de Percé et Méduse. Donc, qui parle évidemment de la figure du héros de la figure de la, du monstre euh, avec tout un tas d'artefacts de, de, autour de de cette histoire, notamment le bouclier bien connu euh, dans lequel Persée se reflète et, et, et voit le reflet aussi de, de Méduse avant de lui trancher la tête. Euh, ça parle évidemment des, des métamorphoses, des créatures hybrides, d'animalité. De, de, Donc il y avait vraiment un, une, une logique à se retrouver tous les deux par rapport à, à cette thématique qu'on a choisie ensemble. Euh, on a travaillé pendant trois mois au repère urbain euh, dans une résidence de 50 mètres carrés où on a pu changer cet endroit en atelier pour préparer cette expo qui a inauguré le 13 octobre dernier qui est visible jusqu'au 31 décembre. Et euh, l'usage de la taxidermie, en tout cas de la matière animale, organique, est, est évidemment connecté à cette histoire, puisque Méduse est présentée euh, comme un, un, un personnage hybride. Est, elle est issue des Titans, donc bien, aveu, bien avant la, les premiers dieux euh, gréco-latins. Et elle. Euh, elle a des ailes d'or, elle a des mains de bronze, elle a des cheveux en serpent. Euh, tout ça fait que ça invite à, à s'interroger au niveau plastique aussi par rapport à ces, à ces matériaux, à ces, ces matières, à ces animaux. Euh, donc moi j'essaie d'injecter constamment dans ma pratique la matière organique, notamment en récupérant des animaux que je récupère sur le bord de la route qui sont décédés naturellement ou issus de la récupération. Là par exemple il y a une installation dans le repère urbain qui s'appelle les pétrifiés qui représente une quarantaine d'animaux naturalisés, trouvés sur le bon coin pour l'occasion, que j'ai pétrifiés, que j'aurais recouvert de ciment, euh, puisque Méduse a ce pouvoir bien connu aussi de, de pétrifier tous les êtres vivants de son regard. Euh, on parle souvent des humains, on parle souvent des héros qu'elle a pétrifiés, euh, mais on parle très peu aussi du, de ce qui constitue le vivant, donc là, des, des, des oiseaux et des mammifères que, que vous pourrez découvrir dans l'exposition.
4: Alors, chimère, c'est à la fois le nom de votre exposition, mais aussi une créature mythologique, parfois même autre chose. Il y a plusieurs définitions euh, qui précisent ce qu'est une chimère. D'abord, le fait qu'elle soit un monstre de formes diverses, ayant généralement la tête d'un lion, le corps d'une chèvre et la queue d'un dragon et crachant du feu. Mais aussi l'idée que cet animal euh, fantastique permet l'évasion dans des rêveries sans consistance. Dans quelle définition vous retrouvez-vous le mieux euh, Peut-être les deux, c'est pour cette raison que vous avez ajouté un S à Chimère
5: Exactement, en fait Chimère c'est plutôt au sens de, de rêve chimérique, de, de possible, de, de vision. Euh, notamment avec le travail de Thomas, il, a, il, il, imprime, il est plutôt dans la photographie, en tout cas la photographie artisanale, en utilisant des techniques anciennes euh, qu'il va... Comment dire ça euh, trituré, euh, coupé, transformé pour euh, faire de nouvelles images euh, il imprime notamment beaucoup de, de, de choses sur des miroirs euh, il questionne vraiment notre rapport au, au regard et euh, en cela, ça, ça se connecte évidemment à, à cette référence de chimère euh, concernant c'est plutôt ce caractère hybride euh, dans les créations, il y a beaucoup de matériaux qui se mélangent euh, on, on fait croire aussi à, à des matériaux, en fait ce, ce sont des, des déformations, des transformations grâce à des, des techniques euh, plastiques, on, on d'embarquer le, le visiteur, le spectateur dans une vision comme ça, dans un, dans un monde qui, qui permet de se connecter à la fois au mythe de, de Percy et Méduse, mais bien au-delà aussi, de rebattre re un peu les enjeux de notre rapport au monde, notre rapport au regard, notre rapport au monstre aussi, qu qu'est-ce qu que évoque le monstre aujourd'hui. Euh, tout ça est dilué dans des, une quarantaine d'œuvres avec des, des photographies, des impressions sur miroir, des sculptures, des installations, des vidéos. Il euh, y a même une bande sonore qu'on a créée pour l'occasion, c'est pluridisciplinaire et on, on, on essaye de vraiment d'immerger le spectateur dans, dans notre monde et à la fois dans, dans ce monde des mythologies chimériques.
4: Est-ce que la, la diversité des matériaux, justement, dont vous parlez euh, dans cette exposition, donc les créations plastiques, euh, un corpus d'images, des sculptures, comme vous le disiez, euh, des installations aussi, représentent justement les multitudes d'images qu'on se fait des chimères
5: Alors c'est vraiment centré autour de mythes, euh, du mythe de Persée et Méduse, donc on, on va pouvoir découvrir des des œuvres qui parlent des, du contexte géologique, géographique dans lequel se situe l'histoire. On va découvrir des personnages, notamment nos deux protagonistes bien connus, le héros percé avec toute sa panoplie, et, et, la, Shime, et pardon Méduse, qui est, qui est une des trois gorgones, euh, on essaye de diluer aussi d'autres petits personnages, notamment les, les trois grés qui sont assez fondatrices dans cette histoire tirée de, des métamorphoses de vide. Ces trois femmes qui ont la particularité d'avoir un seul œil et une seule dent qu'elles se partagent. Euh, on a des... Des, des œuvres aussi qui parlent de la vision des, des pétrifiés, notamment une œuvre de Thomas qui s'appelle « Ruins », à travers les yeux de, des, des pétrifiés de Méduse, euh, où on peut s'imaginer à travers ce, cette œuvre euh, que notre vision euh, est complètement contaminée, cristallisée par des minéraux. Euh, on essaie de, de prendre les points de vue un peu de tous les personnages, ou en tout cas no, notre regard aussi d'hommes et femmes du 21e siècle par rapport à cette histoire.
4: Qu'est-ce qui vous a fasciné dans, dans cet univers mythologique illusionniste de de rêverie au point d'en faire un, un projet artistique
5: Alors c'est l'extrême actualité aussi de, 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 de ces histoires euh, ancestrales qu'on qu étudie euh, parfois au collège, au lycée, qui sont là depuis des millénaires. C'est euh, des vecteurs de, de, de morale, d'histoire de, entre des hommes et des femmes, entre des dieux, entre des créatures, euh, dans, dans des contextes souvent politiques un peu, un peu complexes. On, on est immergé... Euh, quotidiennement dans, dans ces histoires-là aussi. Euh, euh, notamment cet été, on était en pleine canicule et je sais que ça, ça a orienté une de mes pièces, justement les pétrifiés, qui sont euh, complètement englués dans, dans du béton, dans du ciment. Pour moi, c'est une manière de parler de la bétonisation des villes. Euh, de la chaleur, du fait de, de mettre à distance tout le vivant, euh, parfois euh, euh, à côté de nos vies. et euh, Ces métamorphoses, ces chimères, ces, ces histoires sont... Des, des clins d'œil à des vies passées, mais aussi à des alertes des, pour notre vie future. Donc, on s'en inspire encore et toujours.
4: <rire> Le sujet mythologique est assez classique en peinture. On parle même de, de peinture mythologique. Euh, beaucoup d'artistes ont exploité cette, cette thématique. Je, je pense à Botticelli, euh, Raphaël, Nicolas Poussin, François Boucher, par exemple. Euh, pourquoi, euh, vous en avez un peu parlé, mais pourquoi euh, remettre au goût du jour la mythologie euh, dans l'art
5: C'est purement de la, de la fascination aussi de, de notre part et puis de la part d'autres artistes qui traitent de ces sujets. C'est, euh, comme je vous le disais, un, un moyen de de retraverser les, les enjeux de ces mythes-là avec nos, nos, nos systèmes de vie d'aujourd'hui. Euh, C'est des figures aussi, des symboles, et avec euh, tout ce que ça implique en termes de, de puissance et de, 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 de recherche, on est, euh, on est pétri de ça, et puis on est des enfants aussi des années 90, comme on a été vraiment embarqué dans tout l'univers de, des séries. Je parle de, souvent de Buffy contre les vampires ou de Charmed, <rire> mais il euh, y en a encore aujourd'hui dans tous les films, les Marvel, la, la figure du monstre, de la créature mythologique est, est toujours réactualisée euh, parce qu'elle elle fascine, elle, elle questionne, elle, elle nous interroge et, euh, et que ce soit du côté de la fascination ou de la répulsion, on est attiré par ces, ces personnages euh, au destin euh, parfois glorieux, parfois tragique, parce que on, nous-mêmes, on, on traverse ces périodes-là.
4: Quelles ont été vos inspirations pour ce travail
5: Alors, très concrètement, on, on s'est basé sur euh, les métamorphoses d'Ovid, <coughs> sur la théogonie d'Hésiode en termes de, de références euh, littéraires, sur euh, les, les références que je vous ai dit précédemment, en termes de, de séries et, et d'images. Évidemment, on, on on a regardé du côté de l'iconographie dans l'histoire de l'art, on a travaillé avec une dramaturge qui a fait ce travail de recherche aussi, euh, qui nous a fourni toutes les les grandes représentations, les peintures, les sculptures qui traitent de ce sujet euh, et de ces personnages de Persée et Méduse euh, on lui a même confié la réécriture du mythe de Persée et Méduse en partant de nos enjeux et des enjeux contemporains c'est une pièce sonore qui est à découvrir dans l'exposition et qui a été euh, lue, enregistrée avec des comédiens euh, Damien Avis et Emeline Frémont, la dramaturge qui s'appelle Corinne Méniel, avec une musique euh, créée pour l'occasion de Roche Noire un, un artiste musical de Rouen avec qui on travaille beaucoup et c'est une manière immerger les spectateurs, les visiteurs dans notre histoire euh, comme de la médiation augmentée plutôt que de relire tous ces écrits, de redécouvrir tout ça, on peut découvrir l'exposition avec ces textes, avec euh, cette ambiance sonore, on a même fait appel à une, à une amie artiste qui s'appelle Julie Fortier pour une ambiance olfactive avec l'odeur pétricha, ou pétricha exactement, euh... sont sollicité <rire> C'est un bon moyen de cristalliser aussi euh, une expérience. On, on s'en rend compte en, en psychologie aussi. Euh, si vous avez l'odorat, la vue, le, le son qui sont au même endroit, au même instant, on, pourra, on peut se rappeler un peu mieux de l'exposition et
1: c'est chouette pour le public, je crois. Vous faites des gâteaux aussi pour le goût euh...
5: Alors non, mais on a, pour le vernissage, on a demandé au protocole de la vie de danger de... D'établir un, un vernissage avec la colorimétrie de l'exposition, à savoir l'ardoise, la pierre, le béton. C'est euh, extrêmement cohérent de bout en bout. Quand on peut le faire, c'est assez magique de faire ça. Et, et j'en profite pour remercier toute cette équipe incroyable du Repère Urbain qui nous a accueillis pendant 3-4 mois, même. Et encore aujourd'hui, on y va assez souvent. Euh, on a eu la chance de pouvoir euh, aussi développer une scénographie avec les ateliers décors de la ville d'Angers il y a des, des, des talents incroyables là-bas aussi euh, donc on a essayé de transformer le lieu tout en s'en inspirant euh, à découvrir jusqu'au 31 décembre <rire> euh,
4: alors comment euh, question un peu vaste mais comment rendre euh, la, moderne la mythologie au 21 e siècle ah, hein.
5: <rire> je crois qu'il n'y a pas besoin de parler de modernité, parce qu'elle elle nous touche profondément, en fait, que ce soit par euh, les écrits, par le visuel, par les, le, les, les thématiques qui, qui sont abordées. Euh, on se plonge un tout petit peu plus dans, dans Persée et Méduse. Il y, y a un destin tragique de, de ce personnage, Méduse, qui est une femme extrêmement belle, et, qui attire toutes les convoitises, et, et, et qui est les jalousies également, et notamment de la déesse Athéna. Et euh, Méduse finit euh, violée par euh, le dieu Poséidon dans le temple d'Athéna. Évidemment, on parle encore et on en parlera toujours du mouvement MeToo. Mais euh, c'est des, des thèmes qui étaient déjà traversés il y a, il y a mille ans et on, on est encore dedans. Donc il y a encore des enjeux, il y a encore du travail à faire pour essayer d'améliorer notre, notre
1: société. Mais dans le mythe, c'est Athéna, elle punit la, la femme, elle ne ouais. punit pas Poséidon, mais ouais. elle le transforme en méduse. Donc ça questionne aussi. Euh... De... Enfin, pas... ça naît d'une violence en fait ce mythe là c'est une, une double divine.
5: punition ouais. mm. euh...
4: <coughs> pardon je n'ai plus de voix euh, Méduse est souvent comme on le disait représentée à la fois comme une divinité puissante, comme une créature monstrueuse, ou encore comme une victime séduisante euh, elle repousse, elle attire elle est beaucoup utilisée aujourd'hui comme, comme symbole de la colère des femmes et figure sexualisée et, et du coup, est-ce que votre travail euh, à vous sur Méduse s'inscrit aussi dans cette dimension féministe Alors, pas
5: vraiment. On est là pour justement se reposer ces questions-là. On n'apporte pas de réponse. Euh, à travers sa figure et toutes les œuvres proposées, on essaie de re-questionner les visiteurs euh, sur euh, le sujet du héros, le sujet de la, de la créature ou en tout cas de, de, cette, de ce personnage euh, divin, euh, notamment le, la figure du héros, en fait j'ai réalisé un autoportrait en, en, en percé avec il est reconnaissable le percé avec un bouclier, les sandales ailées une épée, un, le casque d'Hadès qui rend invisible, ça fait quand même pas mal d'attributs et, et en fait en, en enlevant ces attributs-là euh, on se rend compte que c'est simplement un humain donc euh, s'il n'avait pas eu l'aide des dieux et de ses attributs, peut-être qu'il n'aurait pas entrepris cette aventure. De même que Méduse m'a rien demandé, en fait, elle, elle est chez elle, dans son antre, euh, près du mont Atlas, et c'est l'homme le, le, le héros, ou en tout cas l'apprenti héros qui, qui cherche à aller euh, accomplir un, un destin héroïque en tuant un monstre enfin, nous on pose cette question là pourquoi aller faire cette, cette quête euh, pourquoi l'accomplir euh, pour une personne un personnage qui n'a rien demandé évidemment euh, tout ça est, est dilué de manière très, très indicielle même de manière poétique après chaque visiteur peut vraiment euh, découvrir un, un aspect du mythe un, un des sujets traités euh, à travers euh, la plasticité des pièces ou simplement par les thématiques abordées dans chacune des œuvres.
4: Pourquoi avoir choisi ce, ce mythe-là en particulier de, de Percé et Méduse
5: alors, tout simplement, parce qu'on on cherchait une histoire qui nous relie tous les deux dans nos pratiques. Thomas questionne beaucoup le, le, le rapport à la photographie à l'image. Et moi, l'hybridation. On a cherché une histoire dans Les Métamorphoses d'Ovid qui traite de ces deux sujets-là. Donc, avec le, cette histoire de bouclier euh, qui permet à, à Percy de, de s'orienter dans le, la caverne de Méduse pour euh, ne pas se faire pétrifier lui-même. Euh, et ce personnage hybride euh, qui, qui parle de notre. Euh, potentielle animalité euh, bonne ou mauvaise, peu importe et, et c'est le fruit aussi d'un du, travail qu'on avait initié en 2020 au Centre d'Art et de Photographie de Lecture, on avait déjà travaillé tous les deux cette fois autour du mythe de Diane et Actéon euh, Actéon, un jeune chasseur qui découvre Diane bain, la déesse de la chasse et des, et des animaux qui est toute nue et qui euh, qui évidemment on n'a pas le droit de voir la déesse nue et qui euh, de colère lui lance de l'eau au visage en... et qui va le transformer en, en cerf et il finira dévoré par ses chiens donc ça questionne aussi notre rapport au regard encore une fois et, euh, et au sauvage, à l'animalité c'est un prétexte à chaque fois pour fusionner nos, nos deux pratiques au sein d'une même histoire et inviter aussi vous, vous l'avez vu, hein, d'autres collaborateurs et artistes
4: eh ben, merci beaucoup Sylvain on va vous rendre pour cette interview. Je vous rappelle les dates pour nos auditeurs. Ça se passe jusqu'au 31 décembre au 35 Boulevard du Roi René à Angers.
1: Et c'est du mardi au samedi de 13h à 18h. <rire> on se laisse pour une petite respiration musicale. Alors attention, j'ai fait sept ans d'allemand, je viens de la Moselle, donc je ne sais pas parler espagnol, si qu'il allait laisse venir de te viennes de Inès Bacan. Voilà, j'espère que ça... <rire> j'ai bien dit. Et euh, tout de suite, la chronique d'Adam, qui, tel un poète maudit du 19 e siècle, a dû faire preuve d'une profonde introspection pour trouver un sujet tant il peine à exprimer sa verve caractéristique en
6: cette saison morose. Pas mal à la relance, hein <rire> Incroyable Ouais, ouais je vous jure. Vivement la fin de ce mois, aussi joyeux que la fin du dernier épisode de notre série documentaire Nous sommes en guerre, pour ceux qui l'ont vu. Tu l'as vu Augustin Petite pub, je ne l'ai pas vu, mais ah, je mais sais voilà. que je dois le voir. Voilà, ah, bah, bah. voilà. J'ai tellement manqué d'inspiration que je me suis dit que j'allais de nouveau vous parler de sport. Bon, j'ai déjà parlé de foot, donc je me suis dit que ma chronique allait euh, parler de rugby. C'est le sport que je fais. De la troisième place des filles, par exemple, lors de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Ou bien du match des garçons face au boucher sud-africain. Sauf que j'ai reçu un coup de fil des copains de TGC, ta gueule Coubertin, où on m'a presque menacé de me casser les genoux en sortie d'antenne si je continuais à marcher sur leur plate-bande. <rire> le 103 FM, c'est pas des lol. Mais là, telle une chauve-souris dans le ciel sombre de Gotham City, j'ai vu Louis Boyard, uh -huh. jeune député insoumis de 22 ans, défendre l'intérêt des 40 réfugiés d'Océans Vikings. Océans Viking, moi, moi aussi, j'ai fait allemand. Hein. Dans l'émission la plus naze du PAF, j'ai nommé Touche pas à mon poste, animé par Cyril, ma petite chérie, Hanouna. Sauf que là, le débat dérape. Loulou, il se met à parler de la présence de Bolloré en Afrique. Sissou, il rétorte qu'on ne mord pas impunément la main de son maître. Ça s'insulte, ça s'insurge, ça se barre sous les yeux du public, ça feuilletonne, la presse s'en fait ses choux de gras, ça parle des suites de cette affaire, l'un va porter plainte contre l'autre, qui va porter plainte contre l'un, les réseaux sociaux sont à feu et à sang, tant et si bien qu'on en a presque oublié qu'on parlait à la base de 40 migrants dont le sort n'est pas encore réglé. C'est triste, hein Mais en même temps, et sans vouloir lui manquer de respect, il s'attendait à quoi, Lou Boyard, en allant sur le plateau de l'émission la plus suivie de France. Vous vous rappelez la dernière fois qu'il y a eu un débat apaisé N'en Touche pas à mon poste Bah moi non plus. Ça me dit rien. Ouais, voilà. Monsieur Boyard, il s'est peut-être dit qu'en passant à une heure de grande écoute, il allait parler aux masses. Mais vu le résultat, on peut se dire que la démarche est un sacré flop. J'ai même peur qu'il ait servi d'idiot utile. C'est le propre même de la fabrique du consentement. En invitant des personnes qui ne sont manifestement pas sur la même ligne que l'émission et en créant, artificiellement, une parodie de débat. Cette notion... Elle vient de Noam Chomsky, linguiste états-unien, dans l'ouvrage éponyme, La Fabrique du Consentement, adapté en documentaire, dispo sur une obscure chaîne YouTube, comme nos travaux d'ailleurs, qui ne sont pas une chaîne obscure, mais bon, et que vous pourrez retrouver en intégralité si vous vous abonnez. Je me demandais quand est-ce que tu allais placer ton instant promo Deux fois cette fois. Hein. <rire> mais moi aussi je fais partie du système médiatique, comme nous tous ici. Même si son créneau n'est pas le même, mais comme Bolloré, je parie sur la répétition pour faire passer mon message, un message de gauche. Parce que Loulou, lui, il va passer une fois de temps en temps à une heure de grande écoute. Bolloré, au contraire, par l'intermédiaire de Sissou, il va irriguer la place publique des notions qu'il veut qu'on écoute, tous les soirs, en prime time. Donc, quand Loulou, il participe à Touche pas à mon poste, bah c'est un combat perdu d'avance. En jouant le jeu du système, M. Boyard, tout représentant de la nation qu'il est, s'est condamné à répondre à des choses qui ne lui servent pas, ni lui, ni la nation. La seule chose que ça prouve, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la formule pour parler au plus grand nombre. Et pourtant, c'est pas comme s'il en existait des émissions qui parlent politique. Il me semble par exemple que ce, cela serait judicieux pour Louis Boyard de participer au sous-marin. Ah bah ben là. Oui, bah, lui, il est pas plus vieux qu'un étudiant de L3. Il a autant de barbe que toi. <rit> Peut-être en <rire> aurait-il prendre de la graine s'il souhaite imposer ses propres sujets à l'agenda médiatique. Sur ce, topette et bonne émission. Merci beaucoup Adam
1: pour cette super chronique euh, Alors j'ai autant de bars que lui hein, Bon bref, certes euh, On passe maintenant à la deuxième interview de l'émission Bonjour Arnaud Levoyer Bonjour Vous êtes bénévole euh, de l'association Olivier Girard Girand Une association d'accueil des familles de personnes détenues On vous reçoit dans le cadre des journées nationales des prisons Qui ont lieu du 21 au 27 novembre donc dans le cadre de ces Journées Nationales des Prisons, vous organisez une rencontre le mardi 22 novembre avec comme thématique la réinsertion. Pour cet événement, vous travaillez, vous travaillez avec plusieurs autres associations avec lesquelles vous formez un groupe, le groupe euh, Angevin Concertation Prison, dont vous êtes euh, le, le, le lien presse de, de ce groupe. Un des objectifs principaux de notre système pénitentiaire, c'est de limiter au maximum la, la récidive, c'est le principe de la réinsertion. À l'heure actuelle... Comment ça se passe pour la, pour la réinsertion dans les prisons Comment c'est comment à l'heure actuelle
7: Alors on est face à un enjeu de société qui est extrêmement important, parce qu'en fait euh, on pourrait dire aujourd'hui que la prison est en échec. En échec parce que on peut la juger par rapport à ce fameux taux de récidive qui est de 60% dans les 5 ans qui suivent la libération des détenus et ben 60% de récidive, ça n'est tout simplement pas acceptable et là au moins tout le monde est d'accord et du coup la question, c'était cette année dans le cadre des journées nationales de prison qui existent depuis 30 ans et qui ont pour objectif de sensibiliser le, le grand public à la réalité carcérale qui est souvent très très vague puisque le grand public attribue toutes les vertus à la prison pour sa sécurité alors même qu'elle ne voit pas justement ce, ce taux d'échec très important. Et ce taux d'échec, il, il est très lié à la difficulté à aider les détenus à préparer leur retour en liberté euh, par euh, en particulier deux éléments qu'on va traiter justement dans cette soirée à la faculté de droit, économie, gestion, danger, euh, que sont le travail en prison mmh. et la préparation du travail à venir et la formation. Et on va avoir cette année un plateau euh, absolument remarquable euh, par des experts qui vont être présents et qui vont pouvoir, dans le grand amphi volnais de cette faculté, euh, permettre à, au grand public, qui est en entrée libre euh, durant cette soirée, de pouvoir euh, voir alterner des petits courts-métrages très didactiques avec des tables rondes d'experts. On va avoir la directrice de la maison d'arrêt d'Angers, la directrice du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation on va avoir le président de la chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire on va avoir une euh, enseignante chercheuse maître de conférence absolument remarquable qui a travaillé sur l'environnement carcéral. Autrement dit, il va pouvoir y avoir à la fois des questions très précises sur les clés pour euh, permettre à cette récidive de se réduire et de répondre à toutes les questions de l'auditoire qui, généralement, sur ces thèmes-là, en fait, est, est très peu... très peu... Euh, aguerri, il connaît très très peu de choses et s'étonne à chaque fois des, des données qu'il découvre.
1: Et à l'heure actuelle, c'est quoi les politiques mises en place pour la réinsertion
7: Alors, euh, aujourd'hui, euh, la France euh, est dans une situation très délicate parce que euh, on en entend parler un peu partout, la justice et le monde pénitentiaire sont en énorme souffrance parce qu'en fait, depuis des années, euh, on est à la traîne en termes d'investissement par rapport à tous les pays qui nous entourent. Donc investissement depuis dans quoi Investissement dans le champ de la justice, la justice a des années de retard euh, dans le traitement de ses dossiers du fait du personnel et qui est pourtant de très haute qualité, Là, les, les magistrats, les greffiers, les, les, tous les avocats font un travail absolument remarquable, mais qui n'est pas à la hauteur de la dimension des, des dossiers. De la même manière, le personnel pénitentiaire fait un boulot absolument remarquable d'accompagnement, mais ses moyens sont extrêmement faibles, et la prison française, aujourd'hui, est en surpopulation. Ouais. On est au huitième rang mondial de cette surpopulation, et euh, plus euh, ça va, plus enfin moins on s'en sort. Et du coup, vous me posiez la question, qu'est-ce qui va être réalisé Eh bien, en fait, le gouvernement, depuis maintenant plusieurs années, a décidé d'essayer de rattraper le retard. Le problème, c'est qu'on rattrape le retard par de la création de places, alors même qu'il faudrait massivement l'investir sur l'aide à la réinsertion. Parce qu'en fait, plus on construit... Plus on remplit, plus on remplit, moins on, en sert, un, un, moins on en sert, et moins on insère, plus la récidive euh, arrive. Et du coup, on est sur un serpent absolument terrible d'échec. Et La
1: logique de « il y a trop de gens dans les prisons, on va construire plus de prisons » au lieu de se dire « on va essayer qu'il y ait moins de gens en prison ». Exactement. Si je, si je grossis de très... En, en euh... tous
7: les cas, on voudrait essayer que euh, le moins de détenus ne reviennent, parce que quand un mmh. détenu revient à 60% dans les 5 ans, c'est un échec considérable. Mmh. Aucune entreprise n'accepterait d'avoir 61% d'échecs, mmh. et, et pourtant c'est ce qu'on ce qu a.
1: Beaucoup de détenus n'ont pas de formation, certains ne savent ni lire ni écrire en français. Euh, se pose alors la question de l'orientation professionnelle et de la formation. Comment est-ce qu'actuellement, là en, 2000, en 2022, sont abordées ces problématiques
7: alors en fait, il euh, y a le travail et la formation. Alors déjà, sur le travail, c'est important de voir que seuls 12% des détenus ont accès aux ateliers du travail, 12% accès au service général de prison, mmh. c'est l'entretien des locaux, le fonctionnement, etc. Et on est, euh, depuis mai 2022... Euh, face à une grande réforme où euh, les euh, statuts du détenu sont en train d'évoluer pour essayer de rapprocher sur certains droits le droit du travail commun avec le droit du travail en prison. Donc là, c'est un effort. Le problème, c'est qu'entre la réforme et sa mise en œuvre, il va se passer pas mal de temps.
1: Parce qu'actuellement, il n'y a pas de vrai contrat de travail euh, pour les détenus. Euh, il existe seulement un acte d'engagement euh, signé par le directeur de la prison et par le détenu donc, Est-ce que reconnaître ce travail par un contrat que les prisonniers font On, on va en parler après des chiffres de, 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 du, non, de, du travail en prison. Est-ce que reconnaître ce travail par un contrat, c'est quelque chose d'intéressant à mettre en place Est-ce que c'est juste symbolique ou est-ce que est, ça aurait un vrai effet positif sur la reconnaissance de ce travail-là et sur, à terme, la, 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 la réinsertion
7: Exactement. Et, et en fait, il faut préparer euh, le détenu à être face à une responsabilité d'un contrat de travail à la sortie, qu'il ait été sensibilisé sur l'importance de la responsabilité d'un contrat de travail...
1: Pendant son séjour en prison.
7: Pendant son séjour en, en prison, qu'il ait été euh, habitué à la responsabilité des horaires, euh, de la qualité du travail à réaliser, etc., etc. Et pour ce qui est de la formation, euh, vous me posiez la question, ce qui est très important c'est de voir que 52% des détenus n'ont aucun diplôme mmh. 11% souffrent d'illettrisme, 75% ont un niveau inférieur au CAP 85% reçoivent un enseignement inférieur au bac c'est un constat absolument terrible, et ça vient du fait, euh, certes, d'une un, précarité qui est très forte, d'une réelle pauvreté euh, qui a été donnée. Ce sont des s'ils des... ont s'ils pas... sont passés à l'acte, c'est certainement aussi par un niveau euh, qui leur a été donné très très faible. Euh, et voilà. Et pour leur permettre de se réinsérer correctement, il faut vraiment engager un travail très important sur le thème de la formation. Et quand on dit la formation, c'est euh, le français, des fois, tout simplement, mm. puisque euh, 24% des détenus sont étrangers. Mm. Donc, c'est très important. Et, et, et du coup, après, c'est de les engager à avoir envie de se former. Parce que seuls 14% le demandent. C'est mmh. extrêmement faible.
1: Et euh, ce, le, ce travail, euh, ce, cette formation en prison, elle est que sur la demande. Est-ce que euh, imposer une formation, ça serait quelque chose de, de possible Est-ce que c'est bien Est-ce que ça serait viable
7: Non. De la même manière que le travail, à l'époque, était une punition obligatoire mmh. et qui est, est devenue euh, sur un base d'un choix, un oui, choix oui. volontaire, eh ben, de la même manière, pour la formation, c'est une totale liberté. Maintenant, la question c'est que fait-on pour susciter cette envie en, et cette prise de conscience que sans formation ils seront mis en grande précarité, en grande difficulté pour trouver un emploi et des fois c'est des formations qui sont pas si complexes que ça euh, voilà. par contre c'est énormément d'investissement et du coup on en revient toujours à la notion de où est orienté le budget oui. de l'État. aujourd'hui il est très fortement orienté vers la construction de l'immobilier qui coûte euh, un, un, un argent fou euh, et toute notre sensibilisation du grand public c'est d'essayer de sensibiliser tout le monde sur le fait qu'il est très important qu'on surinvestisse euh, l'offre la, la, de travail à l'intérieur et l'offre de formation et l'accompagnement euh, intérieur des détenus il, il pour qu'ils s'en sortent.
1: Il faudrait plus d'accompagnateurs sociaux, plus d'éducateurs, plus de... Plus
7: euh, aussi euh, d'un travail psychologique puisque aujourd'hui, euh, 80% des détenus souffrent d'un trouble psychologique mmh. ou psychiatrique. Et donc ça commence des fois souvent... Ou post-traumatique. Euh... Post-traumatique. Mais autrement dit, on est quelque part un hôpital de santé mentale la prison, euh, entre guillemets, compense et supplée euh, l'hôpital et la psychiatrie en France qui est un, un, en dans un désarroi terrible. Et du coup, des fois, c'est de commencer par la santé, puis ensuite par l'aide euh, à la sensibilisation la formation. Mmh. Et puis, une fois qu'ils rentrent là-dedans, où ils prennent des rythmes, etc., ben c'est de passer au travail. C'est tout un enchaînement et une construction nouvelle à
1: à mettre en place et questionner le projet de bah maintenant tu vas sortir de prison dans deux ans dans six mois dans euh, dix dix ans ça sera quoi ton projet à ce moment là et pas que on, so on le, le 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 détenu soit libéré et soit un peu dans 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 le grand bain euh, sans sans projet. Adam, tu voulais, tu voulais poser une question
6: Ouais, euh, d'ailleurs, justement, à ce propos de qu'est-ce que tu fais après, euh, sur la question des récidives, c'est peut-être aussi euh, lié, euh, en tout cas, je sais pas si vous l'expliquez comme ça aussi, mais euh, lié à des revenus du travail euh, faibles, comment, euh, par exemple, euh, certaines activités euh, criminelles, euh, le deal, euh, notamment de drogue, etc., etc., où tu peux gagner beaucoup plus que euh, dans un revenu, même quand tu fais des études, euh, bah, par exemple, en, quand tu es en bac plus 5 et tout, tu te retrouves avec un job à, à 1600 euros mais que tu trouves, te retrouves à faire la même somme en une semaine, en dilant oui. euh, du shit en bas du quartier, oui. peut-être que c'est aussi une question, euh, un problématique sociale qui dépasse cette question-là.
7: Certainement, et c'est là aussi où l'accompagnement euh, individuel, le, le grand soutien, euh, qui est d'ailleurs fait par beaucoup d'associations euh, du groupement Manche concertation prison, hein, qui, qui aide les détenus, qui aide et soutiennent les familles. L'association Olivier Girand euh, accompagne, soutient les familles euh, avant les parloirs, et c'est un, un travail absolument remarquable qui est réalisé, bah justement permet quelque part ce détournement de cette tentation euh, financière par des, des moyens inappropriés, pour entrer au contraire dans la découverte de l'opportunité d'une normalisation pour leur famille. Beaucoup de détenus ont des enfants, des épouses, et ils vivent des souffrances absolument terribles. Ils font vivre des souffrances terribles à leur famille, et ils en prennent conscience. La question, après, c'est comment on peut les étayer par un logement. 28% des détenus qui sortent n'ont pas de logement. Mmh. Ben, vous êtes à la rue, mmh. euh, ou vous squattez chez des copains, etc., et vous replongez. C'est des cercles vicieux. Cet accompagnement à la réinsertion et à la sortie de prison, il est absolument essentiel, c'est, j'ai envie de dire, une grande cause nationale. Euh, et plutôt que de dire euh, sécurité, on construit des places et, et on en cabane, l'emprisonnement le, 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 ne résout rien s'il n'y a pas, à côté ou pendant, euh, un
1: travail d'accompagnement individuel, euh, psychologique, euh, social, et formation, travail. J'aimerais citer les chiffres de, de l'Institut Montaigne. 1 euro investi dans un programme de formation réduit le coût global de l'incarcération de 4 à 5 euros dans les 3 années qui, qui vont suivre la libération, et encore plus au-delà, donc ça veut dire que plus la libération est longue plus en fait c'est rentable vous, vous en avez beaucoup parlé du fait qu'on investit plus dans la construction de prison, de prison de prison, plutôt que dans la formation pourquoi politiquement ça prend pas eh bien, en fait... Est-ce euh, que ça n'est pas aussi pas... d'une vision de... C'est quoi la prison, si ça questionne ce... eh bien, la, la vision politique de la prison
7: Ça a du mal à prendre, parce qu'en fait, euh, quelque part, ce qui régit la politique, c'est l'opinion publique, très souvent. Hein, c'est difficile. On a un temps euh, de gouvernement qui est très court, et, euh, et les élections arrivent très vite. Autrement dit, c'est quelque part notre rôle, et en nous accordant votre antenne et, et toute la presse en nous, en nous soutenant, quelque part, le job, c'est de sensibiliser l'opinion publique à l'importance d'un meilleur accompagnement et peut-être moins d'emprisonnement euh, pour être beaucoup plus efficace parce que vous le disiez très bien euh, une journée de détention aujourd'hui c'est entre 64 et 140 euros euh, on n'a pas parlé de coup
1: pour euh... de coup pour la société. Oui, euh, et
7: on n'a pas parlé des peines alternatives. Aujourd'hui, euh, on, on plonge de manière euh, un peu systématique, et c'est un, un regard que tout le monde a vers l'incarcération parce que l'incarcération paraît être la, 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 la ce qui va tout régler. Mm. Or, euh, il ne ça ne règle rien. Et du coup, c'est tout un travail à réaliser sur toutes les peines alternatives. Et euh, justement, à la faculté droit, économie, gestion. On va également faire parler les euh, tiges, les travaux d'intérêt généraux, et puis également toutes les autres peines euh, qu'on pourrait avoir, avec euh, la semi-liberté, le bracelet électronique, etc., qui sont bien plus efficaces pour des peines courtes, mmh. euh, sur euh, des taux de récidive qui sont deux fois moins élevés que celle de euh, l'emprisonnement, et beaucoup, beaucoup moins coûteuse pour l'État. Mm. Donc là, il y a à remettre en place, déjà au niveau de l'opinion publique, pour que l'opinion publique agisse sur les élus, et pour que les élus euh, avancent dans des politiques
1: moins euh, carcérales. Il y a aussi un, un, une problématique avec, euh, dans, dans, avec la prison, c'est la notion de dignité. Est-ce que redonner de l'humanité et de la dignité en prison... Euh, c'est aussi lié aussi complètement avec euh, la surcharge des prisons euh, ça aiderait aussi à cette réinsertion là de mettre en valeur cette dignité, cette humanité et de dire vous n'êtes pas des, 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 des rebuts vous avez, vous avez une chance
7: Absolument. Un homme, déjà, qui travaille avec la responsabilité de son travail, des rythmes, qui n'est pas dans le désœuvrement, l'isolement de sa cellule. Euh, Aujourd'hui, euh, en France, il y a entre une heure et une heure et demie d'activité par jour. Est-ce qu'on arrive à imaginer ce que peut être sur euh, des personnes fragilisées, psychologiquement ou psychiatriquement euh, L'enfermement dans 9 mètres carrés Avec une seule heure de sortie Alors que le travail ou la formation Ils le disent tous d'ailleurs les, dé les, dé les détenus Quand ils sortent pour de la formation mmh. quand Ils ont l'impression de retrouver Une part de liberté et comme vous le disiez De dignité mmh. et c'est ça qui les remettra Debout c'est là dessus qu'il faut Qu'on réussisse à investir ça, massivement ça, ça
1: serait ça le, 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 une, une hypothèse de solution c'est de faire des, des, des formations qui sont à l'extérieur encadrées Et du coup le détenu sort la journée il revient le soir. Euh... Alors,
7: après, bien évidemment, le magistrat évalue oui. la dangerosité, la dangerosité euh, <rire> de la personne et ce qui euh, est plus adapté euh, à ça. Mais au moins que euh, euh, les peines alternatives puissent se déployer au maximum de leur euh, réalité possible et que, à l'intérieur de la prison, on fasse un travail de soutien considérable qui, comme vous l'avez très bien dit, s'amortira énormément par des coûts bien plus faibles ouais. que 60% de récidive en 5 ans. C'est fou. Ça, On jette l'argent par les fenêtres.
1: J'aimerais finir avec, avec une question qui, qui, qui remet dans le contexte. Une vision très sécuritaire de la société promeut la, la prison comme une punition euh, et surtout une mise à l'écart de la société de personnes gênantes. Alors que dans les faits, la prison, c'est l'intermédiaire entre une condamnation judiciaire et une sortie dans la société. Est-ce que cette vision de la prison, comme j'ai dit, de, de une punition et euh, toi, va, va ailleurs, euh, est-ce que est, cette vision-là, elle freine aussi les politiques de réinsertion
7: Alors, euh, elle, elle a freiné, j'ai envie d'en parler au passé, parce qu'aujourd'hui, il y a euh, une prise de conscience euh, unanime que l'incarcération n'est pas seulement punitive, elle est un sas entre une condamnation et une sortie. Et ça, au moins, on est tous d'accord sur ce sujet. Les politiques en premier, hein, qui ont parfaitement pris conscience de ça... Et, et du coup, euh, la question, bah, c'est... Euh, personne ne remet la notion de punition en cause, la condamnation, oui. la peine. Oui. ça Personne ne la remet en cause. Mais par contre, il faut s'intéresser beaucoup plus à une capacité de sortie. Une sortie sèche, c'est un drame. Oui. Une sortie euh, avec euh, une formation, et une sortie accompagnée après. Et les associations jouent un rôle absolument remarquable. Il y a euh, à peu près dans le GACP, le, groupement, le groupe euh, Angevin, Concertation Prise ils ont 10 associations qui œuvrent de manière généreuse avec à peu près 400 bénévoles pour justement accompagner, soutenir les familles. Parce que les familles, c'est le premier creuset de soutien des détenus, mais aussi les détenus pour, pour permettre justement cette, cette réussite.
1: Merci beaucoup, Arnaud Le oui, Levoyer. Vous représentez le groupe Angevin Concertation-Prison. Euh, je le rappelle, c'est le mardi, mardi prochain, le mardi 22 novembre, à l'amphi... Sais... À l'amphi
7: Volney. et objectivement, le plateau va être d'une très grande qualité
1: sur la thématique de euh, la réinsertion, la réinsertion par la le travail et la, la formation,
7: avec des témoignages euh,
1: d'experts vraiment de haut niveau. C'est l'heure d'une deuxième pause musicale sur les ondes de Radio Campus. Bah 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 bah. On vient d'écouter « À la nage » du groupe Uto. « À la Waouh Et ils le disent. <rire> merci. Euh, il est 18h52, 53. Euh, vous êtes toujours dans le sous-marin. Aujourd'hui, on reçoit Florent des
0: Folies -Angevines. Salut Florent. Salut Augustin. Comment est-ce que tu vas bah Écoute, ça va bien, merci. Euh, mais je dois avouer que je suis un peu déçu par l'équipe de Radio Campus. Que, que, Pourquoi ça bah, Vous m'avez pas transmis les messages Les messages, quels messages euh... Bah de mes admiratrices Suite à ma première chronique. vous auriez pu me les transférer
1: Oui, alors les messages Les messages, il bon,
0: y, y en a pas vraiment eu Non Bah je te jure euh, Normalement c'est à moi de faire les vannes Écoute, c'est pas une vanne On a rien suis pour toi Ah, euh, sans doute qu'elle était intimidée Alors je vois que ça va. Oui, ça doit être ça, ça doit être ça. Non, parce que je voulais parler de succès aujourd'hui, maintenant que je pèse. Tu pèses Ouais. J'ai mis ma première chronique sur Facebook et j'ai eu 9 likes et 4 partages. À deux doigts d'acheter la lambeau. À moi la vie d'Aloca. À sniffer de la coke sur des culs tarifés. À chiller au bord d'une piscine à débordement en tirant du champagne. Tu t'enflammes, dis donc. Euh, ouais, t'as raison, Augustin. Excuse-moi. En plus, je prendrai jamais de coke, j'aurais trop peur d'aimer ça. Et je vais quand même pas payer pour donner du plaisir, ça n'aurait aucun sens. Mais plus sérieusement, ma première chronique a eu plutôt de bons retours.
1: Euh, pardon. Ah, c'est cool, ça. <rire> La pire relance de l'histoire, excuse-moi, pardon.
0: Très bon acteur. Oui, bah oui, je sais. <rire> ouais, ma, ma maman a adoré. Franchement, j'étais sur un petit nuage. Et comme il y avait encore un trou dans le planning cette semaine, je me suis faufilé. Mais ensuite, le doute s'est emparé de moi. Il va falloir au moins euh, faire aussi bien à chaque fois. Au moins jusqu'à la 235ème sur les raviolis vapeurs. En plus, je me demande, je vais pouvoir tenir cette supercherie pendant combien de chroniques à parler de, du fait de faire des chroniques sans aborder un vrai sujet. Alors que franchement, il n'y a qu'à se pencher pour trouver plein d'idées. Tiens, lundi. « J'écoutais la matinale de France Inter. Tu vois, Augustin, la matinale de France Inter ?»« Euh, non. »« Bah C'est comme la matinale de Radio Campus, mais de droite. <rire> »« Et avec des... beaucoup plus d'auditeurs. Mais... »« Ouais, enfin, pour ce qu'ils en font de leurs auditeurs. »« Ça m'a inspiré au moins trois ou quatre idées de chronique. Entre l'hypocrisie de notre grand leader dans son interview sur les libertés en Iran, »« et une publicité pour avoir une piscine chauffée en plein hiver et faire rager ses voisins. »« Pour un peu, Pascal Proum aurait presque manqué avec ses idées périmées depuis le Big Bang. » Enfin, tant que Léa Salamé ne présente pas une émission sur l'écologie où elle culpabiliserait le prolo et lui demanderait de faire des dons parce que c'est un vilain pollueur, l'honneur est sauf. Alors, euh, c'est pas ce qui vient d'être fait là euh, sur France 2 à l'instant, <rire> récemment. Euh, je t'ai dit Augustin, les c'est à moi de les faire. Non mais sérieux. Alors ça va définitivement pas être facile de faire preuve de miséricorde à son égard. Est-ce que t'es es toujours là avec nous, Florent oui, pardon Augustin, je me disais juste, peut-être que votre adresse email est compliquée à trouver et que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de message pour moi. Il y a un lien vers nos contacts dans le menu du site. Ah. Bon, je te propose de, de, de conclure. Oui, t'as raison Augustin. Bon, comme on n'a pas de budget, je demande aux auditrices et aux auditeurs d'imaginer une musique épique avec des violons sur cette conclusion. J'aimerais juste dire que peu importe la qualité de nos prochaines chroniques à chacune et chacun d'entre nous, L'important c'est de tenter, d'expérimenter, de se tromper parfois, mais de toujours se relever pour aller patiemment vers celle sur les raviolis vapeur. Et que si en chemin, on provoque la sortie de route, l'aquaplanning, qu'on part totalement en quenouille, on espère tout de même avoir pu vous faire esquisser un sourire. En plus maintenant, le planning est plein jusqu'à au moins la fin décembre, donc ça me laisse le temps de trouver un vrai sujet sans devoir subir à nouveau la matinale de France Inter.
1: <rire> Merci beaucoup Florent pour euh, cette chronique. Ça applaudit derrière, euh, derrière dans, dans la régie. Le, les radiolivopers, vraiment, notre, notre chronique goal de, de Radio Campus. <musique> Il est déjà si tard, le sous-marin remonte vers la surface. Merci à tous ceux et à celles qui nous ont écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Isabelle, merci à Adam d'Infoscope et à Florent des Folies-Angevines. Merci à Vio pour la technique. On se retrouve demain à 18h pour le prochain sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde